0: Привет, это Айда Айдарова, я соведущая подкаста «Деколон», и в этом выпуске Эльмира Ногойбаева, основательница кыргызстанского проекта Памяти и СМД», беседует с калмыцким активистом Алдаром Эвендженовым. Алдар расскажет о том, кто такие ойраты, почему мы друг другу родственники и что объединяет азиатские народы России и Центральной Азии в политическом и деколониальном дискурсе. Эскимо по три копейки,
1: дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Отекалон».
0: Добрый день. У нас сегодня встреча Салдар Ринджанов Это представитель нового поколения Калмыкии. И э, для нас это еще возможность узнать, как сегодня живет Калмыкия, чем она дышит и как, э, но, как думает новое поколение. Добрый день.
1: Добрый день. Очень приятно с вами разговаривать на эти темы, потому что я, я еще раз благодарю то э, э, что делаете такую площадку для того, чтобы ну, поговорить с нами, познакомиться. Для нас очень важен ваш опыт потому что вы на 30 лет впереди нас и ну, в плане своего э, общественного развития, деколониального развития, и, ну, и хотя бы даже мышления. И э, нам э, хочется ну, перенимать ваш опыт, потому что для нас э, Кыргызстан, Монголия ⁇ это примеры того, как похожие народы э, центральноазиатские могут строить демократию и гражданское общество.
0: Спасибо. Вы, наверное, имеете в виду нашу независимость, да? Именно. Да? Спасибо. Мы мало думаем про это преимущество, но еще меньше мы, наверное, рассматривали Россию как еще и представителей азиатских народов. И сегодня мы открываем эту страницу, и она такая непростая. И калмыкия — это отдельный лист. Мне повезло в свое время начать вообще заниматься памятью, и деколонизации встречи с одной калмычкой удивительной, Эльзой Гучиновой. И она как раз-таки открыла для меня эту страницу депортации калмыков. И мы про, про это еще поговорим. Угу. А, Алдар, а вообще сегодняшняя Калмыкия, что это, что представляет вообще?
1: Сегодняшняя Калмыкия — это республика национальная в европейской части. Российской Федерации, на границе с Северным Кавказом. В <связан> uh-huh. нас 270 тысяч человек живет в Калмыкии, из них 60% — это сами Калмыки этнические, также много других национальностей, у нас там более 100 национальностей проживает. Мы — монгольский народ с буддийской религией, и, но в плане своей прошивки ментальной мы очень похожи, допустим, на кыргызов или казахов. То есть у нас такое же постсоветское общество, ну все то же самое. Очень большой отток населения, миграция в Москву, в Европу, в Америку. То есть также люди ездят на заработки. Mm-hmm система хозяйственная примерно такая же. То есть скотоводство, аграрные э, штуки, ну, не, не сильно индустриализованные. Uh-huh. Ну, вот примерно такая вот справка.
0: А политическая структура, наверное, как везде в России, да?
1: Да, это просто вертикаль власти. Ну, у нас доходит до абсурда эта история. Допустим, в 2019 году мы организовывали митинги, потому что нам поставили мэром нашей столицы Элисты. Uh, трапезникова такого. Он бывший глава ДНР вот этой сепаратистской, uh-huh. не, не знаю, как это на, на, назвать, террористической организации. Uh, и о, его поставили нам мэром без каких-либо выборов. И при том, что он даже не являлся гражданином Российской Федерации. Uh-huh. То есть, ну, на, 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 вот, вот примерно такая у нас политическая А к
0: Калмыкии он какое-то отношение имеет? Нет,
1: он первый раз приехал в Калмыкию. Uh-huh. И это настолько... Спустили? Да, это просто вот Спустили, поставили и сказали «вот вам». И у нас люди, естественно, возмутились. Там были многотысячные, там, 5-6 тысяч человек выходило на митинги. Это была серия митингов. Там в итоге они сделали такую рокировку. Там сделали его сити-менеджером, а мэром поставили Калмыка. Ну, нам, в принципе, не была важна, важна национальность. Главное, чтобы был человек из калмыки. Uh-huh. Потому что, когда ты становишься мэром ну, столицы, не зная вообще ну, ничего о столице, как работает ее инфраструктура, какие жители там, э, ну, это вообще yeah, нонсенс. Uh-huh. Uh-huh. А, вот, примерно так все это у нас происходит.
0: Интересно. А самобытность, язык?
1: Ну, с языком у нас проблема. За время советского, российского правления Российской империи, у нас э, люди утратили язык. э, То есть процентов 30 только говорит на калмыцком языке. И это все связано с нашими большими трагедиями. То есть э, гражданской войной, коллективизации и самой страшной трагедией — это депортация калмыцкого народа, когда всех выслали в Сибирь, разделили каждого в отдельный э, населенный пункт, чтобы не мог разговаривать на калмыцком языке. Ну, с другими и так 13 лет люди жили в сибири ну, половина погибла и это был сильный удар и в советское время нам до какого-то определенного момента просто запрещали говорить то есть на публике в организации ну вообще где-либо и в школе не преподавался ну и сейчас вот в 90-е было какое-то возрождение было глоток свободы там, берите суверенитета сколько хотите, как говорил Ельцин. Uh-huh. А потом так получилось, что вот эта вертикаль власти снова укрепляется. И вот буквально два-три года назад калманский язык вы просто отменили в школе. Как отменили? Просто отменили. Ну, сделали его факультативом максимум два часа в неделю. Uh-huh. То есть максимум. И, ну, естественно, когда преподаватели не, не, не получают зарплату за факультатив, uh-huh. то есть преподаватели филологии калмыцкого языка. Ну, то есть это вообще просто уничтожение э, национального образования как такового на языке. Вот. Примерно вот такая ситуация у нас с языком. Но у нас есть сейчас много ребят, э, активистов, э, есть там клубы по самостоятельному изучению. Но это очень тонкая грань в этом плане, потому что... Э, Любой, допустим, клуб или любой активист, кто э, что-то делает на калмыцком языке, в любой момент его могут обвинить там, в национализме, сепаратизме, экстремизме и э, ну, там, навесить на него уголовные дела или выдавить из страны. Э, примерно вот это вот так и происходит.
0: Угу. Кыргызстан — постсоветская страна. Мы тоже знаем, что такое центр, что такое Москва, что такое Кремль и что такое великая цивилизаторская миссия. Москвы, как бы, русского языка, русского народа, да, мы с вами сегодня говорим на русском. Вы автор вот этого мерча, такого впечатляющего мерча, не русский. И я уже наблюдала, какое производит он впечатление. Как появился этот мерч? Ну, вас
1: будила? Мы вообще с женой занимаемся одеждой уже ну, где-то с 2013 года. Uh-huh. Дело в том, что я приехал после университета из Москвы в Калмыкию и понял то, что нет никакого визуального кода в республике. Uh-huh. И мы я учился в был студентом, и решил, такое хобби, заниматься одеждой, делать там принты, дизайны, связанные именно с калмыцкой, айратской культурой, с буддийской культурой, ну, на футболках, толстовках, там. Дальше-больше у нас появился бренд, свое производство, там, швейный цех, там, печатный цех. И вот в 22 году, когда началась война, в марте у нас на пагоде 7 дней, это центральная площадь, uh-huh. священное место, там священный молитвенный барабан. И гигантский билборд появляется. Я калмык, но сегодня все мы русские. На сегодня мы русские за правду, за победу, за русский мир. Ну, это с призывом для калмыков записываться на войну, за русский мир. И меня так сильно это стригерило, ну, не только, меня вообще, всех это стригерило. И я Я просто вспомнил свою молодость в Москве. Вот эти драки с скинхедами, с правыми фанатами, которые там ходили в этих футболках «Я русский». И я решил сделать, ну, как бы такой байтинг э, вот этого их слогана и сделал «не русский». Потому что ты постоянно сталкиваешься в России, с вот этим ксенофобией, шовинизмом, Помню, в 2019 году мы приехали, пытались снять квартиру. Я думал, все это осталось в прошлом, где-то в году 2007-2011. Вот это, когда ты квартира только славянам, только русской семье, оказывается, я в 2019 году приезжаю, пытаюсь снять квартиру, из 10 звонков 7 просто говорят, ну, типа, мы не русским, не знаю, а потом из трех там спрашивают, а как вас зовут? Меня меня зовут Алдар. а вы, наверное, мусульманин, и бросают трубку. То есть, это настолько, как как окатили тебя холодной водой. То есть, ты понимаешь, что что ничего этого не ушло. Я думал, Москва стала цивилизованным европейским городом, но нет. И в итоге мы сняли э -э 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 просто какую-то территорию на заводе, сделали из нее лофт, студию и нормально жили. Но вот эта э, история, то, что ты постоянно в студенчестве, во взрослой жизни сталкиваешься с вот этим, то, что к тебе отношение как к нерусскому. Но когда надо, когда прям очень сильно надо, мы вдруг все становимся своими, русскими. ну, вы же наши. И вот это меня жестко стригерило. И за, за, я сделал вот этот э, дроп с этим нерусским, нерусской. И после этого началась э, волна просто хейта, э, нам поступали грозы, э, там, по ночам звонили, писали, потом какой-то добрый человек написал заявление ФСБ <laughs> о недвижении достоинства чего-то там. И нам пришлось срочно уезжать, потому что ну, по месту регистрации пришли там полицейские, еще кто-то. И мы уехали. Вот такая история с нерусским.
0: А, ясно. Тогда я понимаю, что это, когда считываешь такой такой резонанс, это про этничность, это про что? А сейчас я понимаю, что это такая как бы политическая позиция и даже, мне кажется, антимилитаристская позиция. Да, да. да. То есть у вас была повестка, выборов в 20 году, вы как бы калмыки, но вы все русские, и вы мобилизовываетесь, идете на войну, да? И и вот под под этим зонтиком.
1: Да. Ну, просто многие люди вне контекста ну, видят в этом какую-то, не знаю, там, э, ксенофобию или еще что-то, но нет. Это ответ, это как бы как э, стейтмент. Антивоенный, антишовинистский.
0: Потому что э, как-то вначале это как-то немножко э, шокирует, да, действительно. А, А у этого есть еще история. Это очень интересная история, да?
1: Да, но мне нравится, как людей это шокирует, вот, особенно русских. Они так... для них это как шлепок такой, как говорят, шапалах. Шапалах? ну, Шапалах, таш. И они уже вот в обществе понимают то, что вот есть вот так. И потом многие начинают интересоваться, интересоваться контекстом, и потом понимают, из-за чего это все. И я думаю, что нам нужно вот именно вот это российское общество шовинистическое, ну, вот давать ему шапалахи такие, не знаю, ну, шоки, э, шоки такие, mm-hmm. чтобы э, оно окстилось и, не знаю, протрезвело, потому что вот, это, вот этот нарратив, который опьяняет вот русской империи, он сейчас довел вот до войны в Украине, когда просто множество людей, своих же русских, которые живут в Восточной Украине, погибает.
0: А с точки зрения Калмыкии, вы ощущаете это как, как что mm-hmm. Россию сегодняшнюю, как империю, как как, как что?
1: Ну, у нас э, есть такое понятие пробудившиеся и не пробудившиеся. Mm-hmm. Ну, то есть, э, те люди, э, кто пробудились, кто осознали себя там айратами, там, калмыками, осознали, что происходит что-то нехорошее. А есть люди, которые под давлением вот этой пропаганды, там, бюрократии, они ну, пытаются закрыться, уйти во внутреннюю эмиграцию. Ну, среди пробудившихся, естественно, все понимают то, что... Из-за чего ну, причины всей этой истории, то, что это просто империя как она на нас влияет, все, что с нами делает, это просто имперское отношение.
0: А вот те, которые не пробудились, может быть, это страх? Может быть, это инстинкт самосохранения? как мы пережили такую депортацию, жуткую депортацию, судя по <свят> работам той же Эльзы. У нее книга называется, да? «Ты слепой, а я без ноги», по-моему, что-то да, да, да. Это абсолютное документальное описание личных историй, истории депортации. И ты понимаешь, что этот страх это не не пробуждение, а это вот вот этот вот страх. Он у многих постсоветских сидит, потому что там же очень много было травм. Да? Да, я понимаю. есть, присутствует еще? Или это... Ну,
1: есть страх и у меня. И есть страх у пробудившихся. И у нас даже больше страх. Просто, да, вот эта коллективная травма чудовищная, она сформировала предыдущие два поколения наши, то есть поколение моей бабушки, поколение моего отца. И... Вот это у нас так говорят, так чекбя. То есть э, тише, не говори угу, ничего, угу. будь тише, не отсвечивай. Э, но у меня еще больший страх э, в этом плане: то, что если мы не будем отсвечивать, с нами может повториться та же самая история. И поэтому хочется, если честно. Страх,
0: страх рознь.
1: Да, страх, угу. страх уронь. Хочется угу. кричать еще сильнее от этого. Угу. Потому что. Люди об этом начинают забывать или пропаганда начинает все это заглушать. И даже вот, когда разговариваешь с самыми, там, ватными, там, зетовцами, и, ну, допустим, калмыки у нас есть такие, зетовцы какие-нибудь, и разговариваешь-разговариваешь, э, ну, он вроде там из за Россию, и за Путина, вот, там все дела. А потом, когда говоришь про депортацию, и, ну, Все пережили депортацию, все калмыки. Нет ни одной семьи, которой это не коснулся, этот геноцид. И человек сразу э, вот этот страх, он вспоминает, он он впитан с молоком матери. И он не знает, что сказать. И потом говорит, это была ошибка. Нас, ну... э, там...
0: Сталин Сталин споткнулся, да? (клёх) Да,
1: да. То есть пытает, начинает оправдываться или начинает там придумывать то, что, ну как-то заниматься сама, как это называется, victim blaming, то, что мы сами виноваты были. А то, что вы там говорите, нас снова могут сослать. То есть, ну, и вот вот это... э, Постоянный
0: комплекс вины, да?
1: Да, постоянный комплекс, постоянный комплекс того, что тебе нужно доказать русским, что ты лучше всех. Вот, допустим, взять пример моей бабушки у нее... она она родилась до ссылки и как бы сформировалась в ссылке. Ну, как человек, как э, взрослый человек. И у нее постоянный комплекс, то, что она дочь врага народа, что она враг народа, и что ей нужно постоянно доказать русским, что она знает русский лучше них. Ну, э, ну, там, э, умеет вот так, вот так, вот так. И это постоянно сидит у тебя в голове, и поэтому у нас там... У каждого калмыка там высшее образование, там, два высших образования, это обязательно то, что тебе нужно получить в жизни, чтобы доказать, там, что ты там, не, не, не...
0: Хороший. Знаю.
1: Да, что я хороший, именно.
0: Хм. Как, нас, как правильно называть калмыков? Калмыков кал- 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 правильно называть айратами. У, у нас, у Кыргызов, <coughs>, своя память по калмыкам, свое представление о калмыках, поэтому <coughs> мы, мы с вами на эту тему уже посмеялись. <coughs> Это же был потрясающий огромный народ, движущийся, захватывающий, воинствующий. В свое время это был один из самых огромных, состоятельных народов на территории Евразии. Я думаю, что многие народы на территории Евразии помнят отголоски того периода. Это, это, с другой стороны, вот драма, как такой огромный народ вдруг превратился через вот такие вот травмы, в в такое сегодня небольшое количество, в том числе как бы зависимое. Но как вас называть сегодня? Правильно.
1: Правильно нас назвать айратами. Это наше само название. У нас у самих есть дискуссия по поводу, как нас правильно называть, потому что многие уже привыкли к названию калмык. Калмык — это тюркское название так называли вы нас, казахи и другие, кумыки, э, тюрки, которые э, считали нас отрезанными, оставшимися, не принявшими, ну, то есть не принявшими ислам, оставшимися там верными старым порядком. И поэтому мы э, халмык, калмак — это все такое, вот э, с такой э, интонацией. Ну, мы сами себя называем айраты, и Хальмак. Не знаю, называйте, как, как вам удобно. Нам, нам на, сам, ну, на самом деле, не принципиально. мы это знаем, как, как мы себя называем. Потому что э, еще такая история, то, что э, из-за того, что мы разделены на множество стран, у нас э, формировался э, общество, формировались отдельно друг от друга. И, действительно, допустим, Калмыкию можно... Калмыков назвать можно прямо калмыками. Но, допустим, синзянских калмыков, ну, нужно называть... они не будут называться калмыками, они будут называться айратами, ну, айрат-монгол. Допустим, монгольские калмыки тоже они, айрат-монгол. Ну, и, а мы айрат-калмыки, получается так.
0: Угу. Интересно. Ну, мне кажется, очень важно, знаете, как корабль назовешь? мы можем называть так, как мы вас называли раньше, и как мы шепчемся, или не шепчемся, халмактар. но да, у нас, у крызов есть эта память, и она непростая, я бы сказала. Но э, мне очень важно, как вы сами себя спозиционируете. Да? Вот, например, у нас до сих пор есть такая даже не дискуссия, мы поправляем, но они не поправляются, даже там, либеральные медузы, они все нас называют тиргизами. А, да, да? Да. И они говорят, мы там выговорить не можем, такой какой-то такое глупое кокетство, да? Uh-huh. На самом деле мы крызы. Uh-huh. Для нас очень важно, потому что без крызбы, да?
1: Uh-huh.
0: Вот. И uh, это, конечно, нужно спозиционировать, и это происходит Но для нового поколения уже иначе не может быть. Uh-huh. Чуть-чуть киргиз, да? Вот. И если вы считаете, что вы айраты, то мы будем называть вас айратами. А то, что мы между собой будем говорить.
1: Вот, кстати, казахи прям так называют айратары. Айраты, да? Да. Ага, Поэтому... Ясно. Кстати, такие курьезные случаи часто бывают. Ну, где-нибудь в Москве или в России идешь, допустим, Киргиз тебя, Кыргыз видит тебя, подходит и говорит, Кыргызамба! А ты говоришь, джок, джок, калмык. И такой, он идет такой, ну, издалека такой светится, думает, вот, встретил земляка. А ты говоришь, калмык. А он такой, а, калмык. И так. На самом деле, я хочу сказать то, что между, ну, наши народы ну, родственники, то есть э, по материнской линии. Как Нахтхныр у нас называется. У вас Негеше или как э, родственники по материнской линии?
0: А, тай?
1: Тай? У казахов геше, Ну, просто у нас тай, да очень сильно э, перемешивалось. Ну, как бы, раньше же не было понятия национального государства. Mm-hmm. И не было прям вот такой э, четкой э, идентичности, этничности, то есть, ну, в принципе, до, ну, там, не знаю, конца 18 века. Ну, это все в степи происходило так. Там, один род прикочевал. У нас очень много кыргызских родов в составе ну, калмы- калмыцкой этнической структуры. Допустим, много казахских родов. Mm-hmm. Ну и наши рода. Ну вот даже вот те же сарты калмаки, которые mm-hmm. живут на Иссыкуле. Калмыки, которые живут на Иссыкуле. Ну, то есть они интегрировались в кыргызское общество. И поэтому м- вот эти... Вот это мифотворчество, которым иногда занимаются некоторые товарищи-историки, там, казахские <laughs> или кыргызские, там, то, что вот, ну, образ вот этого врага лепит из нас. Ну, это все э, конструкт именно, не знаю, колониальный, я так думаю, потому что, ну, вот, национальное государство — это конструкт 19 века.
0: Не, ну да, ну, про войны, про раньше. Ну, ну были времена воинствующие, когда проходили войны, когда... То есть, когда мы говорим про государство, мы можем на это смотреть с точки зрения конструктивизма. А если мы говорим про войны и завоевания, ну, было такое на территории Евразии. Ну, били, топтали разные народы друг друга. Ну, как бы история ничего не отменяет в прошлом, но речь идет о будущем. Единственное, перед тем, как мы перейдем к будущему, вы конину едите? Да. Да? Ну, и,
1: именно я не Я год лошади родился, а, а мне вот нельзя. Так.
0: Когда вы осознали это?
1: Что я родился год лошади? И вам нельзя канина. Мне с детства говорили, ты родился год лошади, тебе нельзя есть конину. Ну, я, Все остальные, допустим, едят, а мне нельзя.
0: Да? <laughs> да. А у нас крызы все едят конину. Ну, и кроме, Хотя у нас появился такой фильм, после которого многие перестали кушать конину. Теперь про будущее. Как? Ну, вообще, надо сказать про вот этих этих азиатов, постсоветских, посткоммунистических, действительно много общего. 70 лет в общем образовании с общей политикой, с общей национальной политикой, по сути, с общими травмами, где-то разными, да, вот как вот с депортацией. У нас не было депортации, но всякие разные расплачивания, высылки и и, и репрессии — это как бы тема общая. В любом случае, мы понимаем друг друга очень хорошо. Но мы, например, в Центральной Азии, когда больше сконцентрировали на центральноазиатских азиатах и мало очень знаем про народы, как они называются, коренные народы Севера, о калмыках, вообще мы очень мало знаем. И сейчас время... Мне кажется, разговаривать, узнавать друг друга, объединяться. Очень много вопросов, связанных с идентичностью, э, самодостаточностью. И, и, в общем-то, мне кажется, это очень важно. Но вы в самом начале сказали, что мы вас опередили на 30 лет. И мы, может быть, мало понимаем и оцениваем э, вот эту возможность независимого государства. Мы постоянно соотносим это, например, с уйгурами, которые там огромный народ у которого на сегодняшний день нет государства, и это большая драма, да? и мы видим, как они переживают эту <coughs> драму, но мы как-то м- меньше всего задумывались о других азиатских народах России. А какая их перспектива сегодня? Как сегодня можно... Как они себя видят? Ну, понятно, страх. Ну, понятно, политика России сегодня. Но с точки зрения... А самодостаточность с точки зрения вообще как бы там месяц один народ в этом мире уходит, растворяется. С этой точки зрения есть какие-то там политики, предложения, объединения. Если я не ошибаюсь, в Башкортостане или а, несколько лет назад учитель э, языка себя сжег, да, это был такой акция массажа. Это был в, в, вудмурти. Вудмурти, да, учитель. Это было для нас это был такой шок, потому что мы как бы это настолько, да, Драматично.
1: Да, но у нас сейчас, я не знаю, какие перспективы, потому что вот прямо сейчас очень трудно загадывать вот это, то, что сейчас творится, ну, дичь вот это. Мы работаем над тем, чтобы люди пробудились, люди поняли, люди хотя бы собрались, поговорили о своих перспективах. Потому что... Судя по Калмыкии, перспектива одна у нас. Собирать, собирать вещи и, и ну, уезжать через границу Мексики, в Америку. То есть очень много, тысячи людей у нас так, за последние 2-3 года переехали в Америку и пытаются сохранить себя там. Потому что там ну, ничего на тебя не давит. Там тебя не будут репрессировать за то, что ты говоришь на своем языке. И я не знаю, какая перспектива, ну, кто-то говорит о независимости, кто-то говорит, там, о еще большей интеграции, там, о сливании с Россией, там, это какие-нибудь z ватники. <coughs> я занимаюсь сейчас построением какой-то диаспоры вне Калмыкии, потому что все ребята интересные, которые занимаются медиа, всякими такими историями, уже вне пределов России. И поэтому нужно с этим работать. И мы вообще думаем и работаем над ну, идеей мета-республики. Потому что сейчас, в новом тысячелетии, Привязка к земле ну, не так э, важна. Особенно э, к той земле, где ты сам не можешь быть ну, реальным хозяином. И все постоянно перемещаются. Ты живешь сначала в Берлине, переехал в Париж, потом оказался в Монголии. И такой прям привязки не так важно, но важно сохранить свою идентичность. И важно э, сохранить комьюнити или создать комьюнити. И э, мы сейчас над этим работаем, чтобы твоя республика была у тебя в кармане. Неважно, где бы ты был, и чтобы ты от этого получал какие-то преференции.
0: В кармане это в смысле В телефоне, да. И как будет работать? Ну, это классная идея. Мне кажется, сейчас очень много всего виртуализируется. Как это будет предположительно? Как вы видите?
1: Э, Я, допустим, выступаю за... как бы децентрализацию и горизонтальность мы думаем над системой в, в стиле DAO. ДАУ это децентрализованные автономные организации, то есть, это такая организация, где нет э, гендиректора, нет президента, нет премьер-министра, где все решается прямыми референдумами, то есть, каждый участник это один голос ну, электронный. Ты можешь там, выдвинуть референдум то есть, какую-то проблему, предложение на референдум, люди голосуют. И каждая комьюнити допустим, калмыки в Бруклине, калмыки в Монголии, калмыки там могут ну, создать такую ну, структуру, ну, у них уже есть, допустим, эта структура, ну, просто облечь ее вот именно в такую форму, чтобы избежать вот эти, создания вот этих вертикалей, вертикалей mm-hmm, власти, mm-hmm. Там, вот, вот этой истории. И мы хотим сделать такой хурал, курултай этих дао, что ну, представители этих дао решали общекалмыцкие, общеайратские вопросы, ну, общемировые. Ну, примерно так.
0: Ну, это круто. Вполне возможно. Мы видим кучу всяких разных корпораций, которые так собираются. Почему бы не сделать это? Мы будем за вами наблюдать. Я тогда предлагаю вас, всех, кто нас слышит, к чаю. У нас на столе будет и соль, и сахар. И мы договоримся. И придем к какому-то интересному, к интересной палитре вкусов. Спасибо большое. Большой Рахман. Это был выпуск подкаста с Алдаром Линдженовым и Эльмирой Новойбаевой. Больше информации о проектах SMD и Айратах вы можете найти на страницах ребят в социальных сетях. А если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь нашими выпусками. Вы также можете написать ваше предложение на электронный адрес bachtanbachta.gmail.com. До скорых встреч!